0: No.
1: Dobre, ja dám naovod teda takýto obkec, ktorý som okay. spomínal v a potom ti položím yes, otázky.
0: Si no. <laughs>
1: Môžeš sa trošku no. vytáčiť, ak chceš. No. Počúvaš Bábkast? Podcast Bábkového divadla Žilina. Áno, prosím. Počúvam, áno. Samozrejme, Žijeme, študujeme a pracujeme, usilujeme sa vytvárať zisk a vhodné podmienky. Zvyčajne to robíme pre seba alebo pre blízkych, ktorých sme si k sebe pripútali alebo ktorých sme splodili. Sme obklopení ľuďmi a predmetmi. Budujeme si svoje malé majetky vo veľkom svete. Nie je bežné a prečo by aj bolo sa jedného dňa rozhodnúť to všetko zmeniť. Takéto rozhodnutie je priam mystické. Stojí za ním čosi vábivé, čosi ako poslanie kričia z hĺbky srdca. Alebo len pád. Pád ústateho a znudeného štyriciatnika, ktorý si počas nevinnej cyklistiky udrel hlavu o kameň. Incenácia Doppler je prvou z troch inscenácií, ktoré uvedieme v rámci 72. divadelnej sezóny. V tejto divadelnej sezóne príshol prívlastok Osamelá. Sústredili sme do nej tri príbehy, v ktorých má Osamelosť významnú úlohu. Je a bude zaujímavé sledovať, aké rozmanité podoby samota má, v čo všetko môže samota vyústiť, a aké je tráviť v samote čas. Milé poslucháčky a poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho podcastu. Dnes vítame pri mikrofóne režiséra, dramaturga a scenaristu Jana Lutherána. Budeme sa spolu zhovárať o inscenácii Doppler, ktorú sme odpremierovali 28. októbra v Bábkovom divadle Žilina, ale aj o jeho vzťahu k Bábkovému divadlu a k tvorbe ako takej. Jan, v úvode rozhovoru by som ti rád pogratuloval, dodatočne pogratuloval k, uce, k udeleniu ceny dosky, teda celému inscenačnému týmu, ktorý stal za vznikom inscenácie špina Bola to kategória najlepšia inscenácia sezóny 2021-2022.
0: Ďakujem, ďakujem pekne.
1: Udialo sa to pred pár dňami, ja som si to teraz šetrila, aby som si mohol spraviť <laughs> neplatené promov. Áno, <laughs> áno, bolo to veľmi milé, veľmi nás to teší, no. A každopádne, a dostal si teda pozitívny ohlas od svojho okolia, čím sa dostávam k hlavnej postave našej novej inscenácie Doppler. Andreas Doppler všetkých prítomných varuje pred šikovnosťou. Považuješ sa za šikovného človeka? No, tak
0: to musia, vieš, povedať iní asi, že ako, ako vnímajú. Ale tak ten András Doppler o tej šikovnosti e, nehovorí úplne v tom prvom pláne. No. E, pre neho tá šikovnosť znamená vedieť fungovať v dnešnom svete a vo všetkých možných e, kolejniciach, ktoré, ktoré ten, ten svet, aj svet rodinný, aj svet spoločenský e, vlastne má. To znamená vedieť zarábať, vedieť živiť rodinu, vedieť podávať výkon v práci a proste spĺňať všetky normy a všetky funkcie, ktoré počas života na seba vlastne nabalujeme. Či je to otec, manžel, zamestnanec. No a on práve vlastne došiel do bodu, že sa mám pocit, ako keby vyhorel alebo, alebo si uvedomil, že, že sa mu toto všetko darí a že všetky tieto ciele už naplnil, ale napriek tomu e, necíti spokojnosť, necíti e, šťastie, tak, tak hľadá nejaký únik. No. Tak e, ja si, pred, si myslím si, že e, sa to dotýka mnohých ľudí a že je to taká nejaká kríza stredného veku je ako bežná vec. A to, ale ako dopadne, takže to je asi, asi skôr individuálne. To, že ju každý nejakým spôsobom v nejakom veku počítime, to je asi to tak, ako normálne a v zásade aj zdráve. Mm-hmm. Pretože ten bod životný potom e, nás buď naštartuje k niečomu alebo samozrejme môže, môže to dopadnúť aj, aj horšie a
1: človeka to tak nejako zomelie a, a, no tak mm-hmm, Rozumiem a zároveň e, si sa dostal na prach ďalšej otázky, ktorú mám pripravenú príde ti e, Doplerov spôsob konania v niečom oslobodzujúci alebo skôr pre teba znamená radu problémov
0: Je to vždy záleží z akého uhla a pohľadu sa na to dívame na jednej strane ten Dopler vyznieva veľmi ako keby veľký egoista a človek, ktorý sa rúti v zásade do, do problému a do toho, že, že ne, tým, že nevýrieši si to, ten svoj problém tam, kde je a, a z neho len uniká, tak aj samotný autor tej knihy pokračuje s Dopplerom zase len s únikom. Takže tam by sme mohli povedať, že to úplne ako keby nejde kvázi správnou cestou, hej? V mm. takého racionálneho uvažovania, ale áno, do istej miery je sympatické to, že v zásade tie ľudské bytosti sú slobodné a keď sa proste tá sloboda uťať so všetkým, a ako si on hovorí, ten Dopler, že ja už v živote nebudem platiť žiaden účet a hotovo. A idem do lesa a proste idem sa venovať sebe, v prírode a takému v návratu k nejakým koreňom. V tomto je to sympatické alebo ale, ale minimálne je to dráždivé, že, že áno, kto by sme nechceli proste si to tak ako struhnúť. Jasná, otázkovalo prob... je, že či
1: v 21. storočí je také niečo vôbec no tak, možné. A so všetkými záväzkami.
0: Isté ide o to aj, že, že sa mu to. Nedarí tomu Doplerovi. No. Uh, on nedodržia, ne, nedodržia ani sám to, čo si vytýčil. Keby to mal dodržať, tak ani nechodí uh, do supermarketu v, v, po neskutúčnem mlieko, mlieko, ani mu nechyba čokoláda, ani proste... <coughs> no, nie, nie je v tom dôsledný. Však, veď chvála Bohu, ta kniha ho neidealizuje. Uh, skôr tým humorom, ktorý ten autor používa, tak sa snaží ukázať aj ako na toho Dopplera nahliadať e, aj takže ho vlastne trošku ako keby jemne e, zosmiešňo alebo ironizuje mm-hmm. čo je z, 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 vlastne pekné lebo aj samotný Doppler funguje na tom že, že e, je cínik a, a veci vníme veľmi ako keby z nadhľadu, ale je fajn, že aj my ako čítatele a ja dúfam, že aj, aj diváci našej inscenácie že to tak budú vnímať, že že teraz naozaj nerobíme z doplera takého nejakého gúrua, ale že aj jeho celý ten koncept trošku ako keby spochybníme.
1: Dostávam sa k ďalšej otázke. Dramatický text, ktorý pripravil Miro Dacho, vychádza z predlohy norského prozajka Erlenda Loe. V tej dramatizácii ostala výrazne zachovaná atmosféra z celej predlohy a nestratila sa ani po aplikovaní hereckých prostriedkov. Je to výsledok tej spomínanej vašej šikovnosti a intuície, s ktorou pristupujete k interpretácii? Alebo si si stanovil pred prípravou inscenácie určité atribúty, ktoré si chcel mať z predlohy zachované?
0: Tá debata e, Ja e, bola na zašetku s Mírom e, nejaká základná o tom, že sa snažme to urobiť tak, aby samozrejme nikto nechce zobrať nejakú knihu, ktorú ide robiť a celú ju ako keby zmeniť. A ja sa chcem, akože, jasne môžu byť aj, aj takéto mm-hmm. prístupy samozrejme, ale, ale na, mne sa tá knia veľmi páčila a ja som len od chcel, aby, aby sme tú podstatu tam zachovali, ale tá slobo, slobodu mal on absolútnu v tom, akým spôsobom to správi. chvála Bohu sa mu podarilo v podstate jeden obrovský monolog pretaviť do dialogu. A neviem už teraz posúdiť ja, to už musí proste niekto, kto z odstupu, kto v tom procese nie je, kto si tú knihu prečítal a teraz uvidí tú instanciu. Samozrejme, to sú zase také dva pohľady. No tak isté, že keď je niekto veľký fanušik tej knihy, tak Môže byť v niečom, nie že on musí byť ako prekvapený, hej. No, tak teraz je otázka, že či pozitívne alebo, alebo negatívne, jasne, že sa tam nedostalo všetko, jasne, že to divadlo má nejaké špecifika, ale taký ako ten základný pocit, ktorý človek
1: má z tej knihy, ja dúfam, že je aj v našej instanácii. Myslíš, že má táto inscenácia potenciál zaujať aj mladých divákov? Povedzme, študentov, študentky stredných škôl, vysokých škôl?
0: Ja si myslím, že áno. Pretože to je v zásade pri každom jednom diele, aj pri divadelných hrách, ktoré sú vlastne pre dospelého človeka, tak nie každý dospelý človek si niečím nejakou skúsenosťou prešiel a s ne- ne- nejakou témou sa vie viac a s niekou menej stotožniť. Tak v rámci témy krízy nejakého života, to mladí ľudia úplne ako keby nemajú ako zažiť. Čiže, mm-hmm. ale, ale v rámci toho nášho divadelného tváru, tej hodiny a pol, e, e, primárne je to divadlo, ktoré je dokonca aj myslím si, že je plné humoru takže tak, sa je ako keby na čo dívať a, a, ten, a, a už akýkoľvek hoci aký dívak e, e, však ja som na to mal svoje deti a, 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 a takisto to dokážu vnímať svojim spôsobom a, a dokážu sa na tom baviť a niečo si z toho odnesú e, čiže to, ja by som to nejako neohraničoval e, a ja by som bol rád keby, keby to videlo široké spektrum ľudí a vlastne to zase zas, zas, je otázka, čo už ti diváci teraz po tej premiére, akú spätnú väzbu nám dajú, tak to ja som zvedavý na to. No, to je to, čo, na čo tí tvorcovia až stále čakáme, že my, tak my sa o niečo snažíme a potom je dôležité, ako na to tí ľudia budú reagovať, rôzne skupiny ľudí.
1: pre nezainteresovaných divákov alebo diváčky a divákov, ktorí sa ešte len chystajú prísť sa pozrieť na reprízu inštanácie Doppler. Doplním, že je to príbeh plný recesie, absurdity, cynizmu, zároveň sa v tom obale skrýva zúfalý, ako sme už povedali, 40-ročný človek, ktorý hľadá cestu zo ste- stereotypu a usiluje sa nájsť v živote nejaký zmysel, čo je vlastne otázka, ktorú si klademe možno už ešte spred adolescentného veku. No. Ďakujem pekne. Nasleduje otázka, ktorá sa týka tvojej práce s hercom a s herečkami. Počas skúšok v priestore som mal pocit, že všetko vzniká tak veľmi prírodzené. Predchádza skúškam z tvojej strany nejaká predpríprava, alebo si skôr typ improvizátora, ktorý sa necháva osloviť nápadmi kolektívu? Samozrejme, je tam vždy nejaký druh prípravy,
0: ale ja už som to napríklad pri procese Instanácia Európeána, čo som mal túto nedaleko v Martine pred neviem, koľkými rokmi, tak tam som si uvedomil, že pre mňa je dôležité byť pripravený na tú jednu danú skúšku, čiže na ten jeden deň. A, a, už, a potom ten, tá daná skúška mi povie viac, čo budem robiť ten ďalší deň. Proste, že... Nie som typ režiséra, že by som tú instanciu na prvej čítačke nejako videl, ako bude vyzerať. E, taký dôležitý moment je samozrejme, okrem nejakého výberu témy, potom vlastne ten, ten koncept výtvarno režiny v komunikácii so scenografom, tak to je taký akože dôležitý bod. E, kedy tamto musí nejakým spôsobom aj chemicky zaklapnúť a musí tá žiarovka zasvietiť, že. Že týmto spôsobom sa táto téma, táto látka, tento tvar bude dať naplniť. To, že akým spôsobom konkrétne, vlastne netuším. Naozaj, že to, ne, to, to netuším, ani, ani to nepotrebujem vedieť. A takisto to bola aj tu, že, že mi bol, pre mňa bolo dôležité vedieť, čo sa bude diať tú jednu skúšku. A potom z nej vyplynula tá druhá skúška, hej. Uh, neviem si predstaviť že pred prvou čítačkou pred tým, než poznám tých hercov trošku viac že by som ja si to nejako režiroval v hlave uh, ani by, ma to proste, aj by mi to príde zbytočné aj, aj uh, ten, ten samotný tvorivý proces uh, áno je prirodzený, lebo keď je človek slobodný a, a keď ešte sa podarí že aj tí herci vlastne idú na nejakej jednej vlne s režisérom tak e, potom už len vlastne si treba dávať pozor a práve kresať nejaké ako zbytočné e, nápady
1: Jano, ty si spolupracoval s viacerými slovenskými a českými divadlami Nezmestilo sa nám to do biltenu, takže to môžem vymenovať práve nie. teraz, takže si môžete všetci zaviať kávy. Nie, <laughs> nie, nie, spomeniem nie. Slovenské národné divadlo, divadlo Astorka, dneska divadla Pražská, divadlo Andrea Bagara v Nitre. Uh, od západu až po východ je tam naozaj viacero divadiel. Medzi nimi som nezachytil žiadne bábkové divadlo, preto by som sa chcel opýtať, či sa ti pracovalo nejako inak s ansámblom bábkového divadla, alebo si tam nevidel nejaký rozdiel? Nie, nie,
0: nie, nevidel som rozdiel lebo to nie je proste podstatné podstatné je, že či tí ľudia sú ochotní schopní robiť a či sú zanetení pre tú prácu, či dôverujú režiserovi alebo dôverujú tomu textu a všetko ostatné je vlastne nepodstatné aké to je divadlo a na čo sa zameriava. Nie, nie je podstatné. Podstatné je, aby, aby sme ľudskí si nejak porozumeli a aby sme proste, aby tá práca bola, aby každý na to mal taký ako priestor a aby, aby to myslel vážne. Čiže ne, ne, nevidím v tom rozdielu, že či sa voláte babko, divadlo, alebo divadlo. Na záver
1: by som sa chcel opýtať, čo ťa čaká prebiehajúcej sezóne a v ktorých divadlách či mestách budú môcť diváci a diváčky vidieť inscenácie s tvojim podpisom?
0: Pripravovaných áno, tak pripravovaných najbližšie idem hneď, vlastne teraz idem do, do, do Zvolená tam už začíname skúšať hru, hru Perplex mhm.
1: Je to divadlo Jozefa Gryura Tajovského? Áno, mhm.
0: áno, tam budem tiež vlastne prvýkrát už, už sa to na Slovensku celkom ako keby, ako sa to povedem, No už sa míňajú tie, tie divadlá, kde som, kde som nebol. Ešte no, sú nejaké babkové, áno. A v sker, no si som ešte teda nebol. A neviem ešte, kde som nebol. Ale už je
1: toho ako menej. Ešte komárno, to je teraz. Komár, komár to takisto Aj.
0: nebol, áno. Ani, ani v tálii som nebol. Čo čím, uh, os, áno... Uh,
1: ešte je štúdio tanca v Dystrici, takže...
0: Čím vysielame signál, že ja som na voľnej nohe, takže budem rád. A no, takže to, to ideme robiť. A potom ma čakajú nejaké, možno, že keby nezávislejšie projekty mimo štátnych alebo teda aj, no, divadiel. A potom už sa tak pomaly vlastne plánuje tá ďalšia sezóna
1: ďalšia sezóna no. mm-hmm. S ktorými nezávislými divadlami ideš spolupracovať?
0: No tak skôr uh, si myslím, že pôjde o také ako keby uh, ani nie, nie ale môj projekt taký, mm-hmm. ktorý mám ja vymyslený a ešte neviem že či to urobím pod hlavičkou nejakého nezávislého divadla alebo, alebo si to tak nejako sami s Marianou s mojou vlastne manželkou,
1: tiež režisérkou urobíme sami mm-hmm. OK, tak uh, my držíme veľa my držíme palce a som vďačný za čas, ktorý si si našiel takisto aj za inscenáciu a tým, ktorý si pre Vapkač postavil s cieľom pripraviť doplera a pri priprave ďalších projektov ti prajem veľa energie a zdravia nech sa ti darí.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, bolo mi tu veľmi príjemne, strávil som tu krásny čas a dúfam, že sa doplerovi bude dariť a že s tým niekam vycestujeme a, a že že to teda otestujeme
1: u tých divákov, či či sa nám to podarilo. Budeme sa tešiť a budeme zvedaví. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne a tešíme sa na vás v Bábkovom divadlo Žilina. V tejto časti podcastu ste počuli scénickú hudbu z inscenácie Doppler od Jána Kružliaka. Ďakujeme Ján Kružliak. Emoji srdiečko. Mrieška nezabudni kliknúť na odoberať, mrieška daj like a napíš recenziu, mrieška nakúpiť to a akciové maslo, mrieška keď vyrastiem chcem byť herečka BDŽ, mrieška nezabudnite napiecť medovníky, mrieškané ne med nosí príčasové.